0: saludarnos nuevamente a todas las personas que son seguidores del podcast de visión inteligente de negocios. En esta ocasión, como pueden ver en el arte de este episodio, tenemos la participación a través de una entrevista de un videojuego cultural denominado Totoclan. Es un videojuego realizado totalmente por emprendedores de Chiapas. Como saben, eh, las personas que nos escuchan, este podcast está hecho aquí en México y específicamente en el sureste del país en Chiapas habíamos tenido la oportunidad también de platicar anteriormente con emprendedores de esta región. Y en esta ocasión haremos una dinámica similar con Juan Carlos Lizama Zabaleta, con Jorge Iván de los Santos. Y aunque no estará en esta entrevista directamente, parte del proyecto también es Juan Carlos Pérez Velázquez. Ellos nos van a contar un poco acerca de la historia de este videojuego. Vamos a descubrir junto con ellos eh, todo, toda la trama que siguieron para llegar a este punto de innovación. Han sido reconocidos ya eh, en, en México y también en, en otros países por esta, por esta propuesta innovadora que estoy seguro para las personas que nos escuchan fuera de, del país, fuera de México, tendrán seguramente también la posibilidad de tomar referencia porque esta innovación eh, no se queda solamente en el rango de algo muy local, eh, sino que tiene, veo yo, un potencial bastante amplio para poder desarrollar eh, productos de este tipo, de esta naturaleza, para cualquier país, para cualquier cultura, que bueno, sabemos que donde quiera que nos escuchen, seguramente tendrán muchos elementos que destacar en, en su región, en, en el lugar donde ustedes estén escuchando este podcast. Pues le doy la bienvenida, bienvenido Juan Carlos, bienvenido Jorge, y, y bueno, la dinámica, tenemos dos participantes, voy a ir haciendo algunas preguntas, eh, eh, dando el, el paso para ambos, obviamente también en sus áreas de, de experiencia que ya me han platicado anteriormente, eh, poder conocer a fondo este, este proyecto y también, si en algún momento, en alguna pregunta, cualquiera de los dos quiera intervenir complementando algo al respecto, pues siéntanse bienvenidos. Muchas gracias por, por el tiempo. Yo escuchaba en una entrevista que te hacían, Juan Carlos, que eh, ubicabas como uno de tus, eh, de tus características personales: es que en muchos proyectos tú siempre dices, bueno, sí, sí lo hago, que tal vez en algún momento pueda hacer algo muy particular, y, pero creo que ha abierto muchas puertas. Y yo te agradezco porque fuiste el contacto principal para este proyecto, pues también que ya has dicho sí a, a la generación de esta, de esta entrevista y que esperamos pues pueda abrirles también oportunidades más allá de las fronteras de México. Pues bienvenido, Juan Carlos. Pues si, si gustas presentarte un poco en el antecedente de tu formación académica y, y platicarnos así en breves palabras para que la gente conozca qué es Totoclan. Iniciamos con eso, Juan Carlos. Bienvenido.
1: Claro que sí, muy buenas noches. Y antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy licenciado en Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Eh, realmente, siempre desde que estaba chico me, me encantaban los videojuegos y justamente es ahorita lo que estamos desarrollando con mi equipo de trabajo. Totoclan es un videojuego cultural con el cual queremos preservar a las aves en periodo de extinción, también dar un poquito a conocer la cultura mexicana, la gastronomía también, y lo que son los personajes icónicos como la Llorona, el sombrerón, esas leyendas que también en su momento pues, han ido un poquito como desapareciendo, volverás a, a retomar y que la gente lo conozca. En general, eso sería como el, proye el proyectito que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos. Y, y es
0: bastante integrador completo, por eso les decía que quienes nos escuchen, eh, si tienen este, este interés de, de contactar con ustedes, vamos a dejar al final también la descripción de este, de este episodio del podcast, pues las redes sociales, algunos datos generales para que profundice más el proyecto y por qué no puedan ponerse en contacto con estos emprendedores que eh, en esta idea en particular han tenido muy buena respuesta, a pesar de que no está de más decirlo, nuestra región en el sureste de, de, de México no se caracteriza por este tipo de, de emprendimientos, no, no somos una, un estado de la República Mexicana que propiamente está impulsando un desarrollo de software o este tipo de proyectos. Y ahí precisamente es donde destacamos mucho el esfuerzo que ellos están haciendo. Y también tenemos a Jorge Iván de los Santos, él es parte de este proyecto. También te doy la bienvenida, Jorge, si quieres platicarnos un poco este antecedente de tu formación académica. Y, y también, ¿cómo llegas tú al proyecto? Eh, eh, Juan Carlos ha tenido ya eh, en, en alguna oportunidad en otros medios de platicar cómo se fue formando para llegar a este desarrollo de videojuegos. ¿Cómo te integras eh, al proyecto, Jorge? Ya tienes bastante tiempo trabajando con Juan Carlos. Eh, ¿Y cuál es específicamente el área que tú atiendes en esta
2: innovación? OK. Este, pues, mucho gusto. Muchísimas gracias por el espacio que nos estás dando. Mi este, pues, nombre completo es Jorge Iván de los Santos Molina. Soy egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Yo me gradué este, en la Licenciatura de Mercadotecnia. Este, por ahí en 2016 yo comencé a, a trabajar en una pequeña agencia, este, pues atendiendo algunas empresitas en cuestiones de, de pues, community manager, hacer campañitas, ¿no? Entonces, este, yo voy creciendo dentro de esa empresa y llego al puesto gerencial y este, en, con uno de, de nuestros clientes, este, pues este, concordamos con, con Juan Carlos Lizama concordamos este, en una pequeña página web, de ahí empezamos a hablar y vimos que la química de trabajo era, pues, bastante buena, ¿no? O sea, hacíamos, ahora sí, este, muy buen trabajo en equipo, y poco a poco, este, pues, tratamos de, de, de hacer más proyectos en conjunto. Este, este documento empezó como en el 2018, 2019, ya llevamos bastante tiempo trabajando juntos. Este, un día que estábamos trabajando, este pues me comenta lo de su juego, y empezamos ahora sí a... Igual yo soy muy apasionado de los juegos, ¿no? entonces a, a mí me gusta desde pequeño, he, he sido ahora sí lo que lo consideran gamer, y pues seguí platicando dentro de todo lo, lo de su videojuego, yo me fui este, dando como que pequeñas ideas, este, y pues este, ahora sí me, me fui metiendo, porque ellos ya tenían un proyecto más este, sólido junto con, ahora sí los dos Juan Carlos ya tenían un proyecto más sólido, este, y pues este, necesitaban ayuda, este, pues más en la parte de, de lo que era el marketing, y pues también le sé este, a, a lo de la historia. Entonces yo también estoy desarrollando la, la historia, puliendo la historia, que ya tenían una historia muy buena también. Estoy dando los toques finales a esa historia, y pues también, este, haciendo la publicidad del marketing, ahora sí, viendo cómo funcionaría también, este qué tipo de merch hay que sacar, cómo va a funcionar esa merch Y pues mi función más que nada ahorita es este, la de marketing y pues la historia. Perfecto, perfecto, Jorge. Muchas gracias. Y también tenemos dentro del equipo
0: principal a Juan Carlos Pérez Velázquez, que no está en este momento en, en, en este equipo de, de la entrevista, pero me comentaban también es parte esencial en este diseño de, 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 del, del videojuego que esperamos en, en breve puedan ustedes disfrutar. Ya comentaremos un poco acerca de esto, pero eh, eh, creo que eh, coincide mucho y, y creo que es parte de, la, de lo que la generación joven va a identificarse. Pues el amor a los videojuegos. Muchos crecimos, bueno, su servidor crece por ahí, eh, pasa la infancia en los años 80s eh, y uno de, de los recuerdos que yo tengo muy marcados era en algún momento desarrollar un videojuego. Creo que en algún momento para muchos de nosotros pasó esta idea de, de crear algo parecido de lo que veíamos en pantalla, bueno, con todas las limitaciones de esas décadas y lo que tenemos la posibilidad de hacer, hoy bueno, por algunas circunstancias vamos tomando otros caminos, pero eh, en, en este proceso en particular, eh, eh, Juan Carlos, eh, es prácticamente, bueno, eh, me remito hacia ti porque habías tenido ya una experiencia previa, esto surge también eh, como un, una, un vínculo escolar académico. Directamente, tal vez no Totolja en este momento, pero Totoclan, perdón, eh, en este momento, pero sí hay un antecedente que veía por ahí en, en una información previa que revisaba. Y hubo un, un juego o que se llamó Posolja, no sé si, si, si fue eh, esta información correcta, pero hay un antecedente que ustedes ya habían desarrollado, o que tú habías desarrollado, tal vez previamente, antes de llegar a este proyecto, y, y que va muy de la mano con. Eh, lo que en tu esencia como estudiante en algún momento, te impulsó a seguir con estos proyectos.
1: Este, no, realmente, eh, ese videojuego no. Lo que sí teníamos muy en, muy en mente y en cuenta era lo de la realidad aumentada. Ese fue era un proyecto que nos impulsó bastante en su tiempo, y en base a eso fue, este, tuvimos otro proyectito hace también, se llamaba Zack Balan, es otro jueguito, en el cual desarrollamos con otros compañeros, pero ya mucho después. De hecho, ayer justamente Jorge conocía a uno de los integrantes. Ayer justamente lo, lo conoce, y, y en base a esos proyectos que hemos estado trabajando, en realidad aumentada de Isat fue que nació el Totoplan.
0: Perfecto. Y un elemento interesante eh, que están eh, ustedes eh, plasmando sí, sí, sí. es eh, sí, sí. el concepto sí, sí. de realidad aumentada. Este, eh, este modelo, que eh, ha, ha sido explorado ya también por algunas otras empresas, es algo que va a estar incorporado a este, a este proyecto, la, el, la posibilidad de tener realidad aumentada en, en este juego y dentro de, de todo este antecedente previo, lo que noto en el, en el proyecto es que hay un trabajo pues, de bastantes años eh, atrás ¿no? el, el primero el deseo de, de querer desarrollar un videojuego eh, y, y creo que algo que, que, que destaco mucho Juan Carlos en alguna oportunidad de, de la información previa que revisaba es que eh, por un lado es el deseo, es decir, bueno, si quiero programar un videojuego. Pero hay algo que, que, que veía con, con mucho asombro y se me hizo muy interesante y, que, y quisiera que nos lo comentaras en esta ocasión también, Juan Carlos. ¿Cómo fue ese choque real de decir, bueno, quiero programar, quiero desarrollar un videojuego y enfrentarte, bueno, a la formación académica? ¿Qué, qué has visto tú en este proceso? Porque como mencionábamos, no nos caracterizamos en la región por tener a la mano muchos... Eh, elementos, muchos recursos, como en algunas otras regiones del, del, del país, pienso, tal vez, no sé, en Guadalajara, que ha sido eh, recientemente posicionado mucho como una eh, ciudad eh, donde está siendo una, un atractivo importante para desarrolladores de, de, de juegos o cuestiones tecnológicas. ¿Cómo fue tu impresión de decir, quiero hacerlo, y cuál fue esa realidad que te
1: enfrentaste, y que te viste que ir superando poco a poco? Bueno, cuando yo inició la, la carrera, que de hecho cuando inicié todo, yo quería ser para empezar médico, ¿no? Nada que ver con lo que estoy ahorita. Eh, empiezo con, una, con otra carrera, me doy cuenta que no me agradaba mucho, fue que me cambié a sistemas, porque yo venía con la mentalidad de que en sistemas te enseñaban a hacer videojuegos, ¿no? En su momento. Entonces fue interesante porque cuando me metí a la, pues a la carrera, resulta que este, en sistemas hay varias, o sea, hay varias especializaciones. Y una de ellas, pues, no era videojuegos, ¿no? Pero realmente el apoyo que sí me dieron eh, eran como que cursos y todo. Y ahí fue donde realmente no perdí la esperanza de que en algún momento iba a desarrollar, pues, un personaje que se moviera y todo, ¿no? Así fue como empecé eh, a desarrollar los primeros movimientos en aquel tiempo de algunos diseños muy básicos. Y fue que me llamaba mucho la atención. Fue cuando tuvimos la oportunidad de, de salir en un curso. De hecho, el que me enseñó lo que es realidad aumentada es de Guadalajara. Es, este, se llama Paulo Garibay. Él fue quien me enseñó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar realidad aumentada. Y cuando me la mostró, y me quedé así como que, ah. Y me dijo, realmente esto te lo enseño, pero ya depende de ti. Si lo quieres seguir trabajando. Yo soy excelente, ¿no? Y sí, la, 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 la verdad es que ha sido bastante complicado. Tanto porque... Por, una, las herramientas, porque a veces no contábamos con las computadoras potentes también. Eh, cuando trabajamos en videojuegos se calentaban y así como que, ah, se está calentando todo, ¿qué hacemos? no O, o, o las tabletas o los celulares no aguantaban. Eso ha sido una, una parte importante que también hemos ido este, pues, experimentando. Y la otra es donde realmente la, la universidad sí te apoya con todo, pero realmente si te gusta algo o si quieres especializarte en algo pues tienes que dedicarle el tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, comento mucho, y creo que se, muchas veces lo he comentado, que a veces ni dormimos, pero, eso es, pero realmente es porque estamos ahí tratando de investigar, estamos ahí batallando, realmente, a, a pesar de que es cansado, pues yo creo que nos gusta, nos gusta, y esa es la, esa es la parte bonita, porque al final de todo es trabajo, pero al, al final cuando sale y el muñequito se mueve, uno lo disfruta y dice, no, pues mi muñeco se movió, y así como que ah, es lo mejor del mundo, ¿no? Ya cuando lo vemos después, pues como que, ah, pues creo que se puede mejorar, ¿no? Pero sí, es, ha sido bastante interesante, bastante complejo, pero este, realmente no perdemos la esperanza. De hecho, seguimos adelante y sé que, eh, el, bueno, el videojuego ya está, ya está pronto por salir. Entonces, estamos batallando bastante y hemos batallado mucho en la parte de aprendizaje, eso sí.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Y, y Jorge, me imagino, eh, tú tienes una experiencia ya tanto en tu formación académica como en las actividades que has realizado para pues, proyectar marcas, para hacer algunas campañas. Pero creo que para ti también es un reto interesante eh, porque es un producto que no es tan frecuente en nuestra región. Decir, bueno, quiero promocionar un videojuego que está pasando por diferentes procesos en los que se ha ido abonando diferentes ideas. Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu reto? Y me gustaría que aprovecháramos para las personas que nos escuchan, Jorge, porque obviamente tú, al ser el promotor principal, como la, la punta de lanza en este marketing que, que seguramente estás preparando y se va, se va, lo vamos a poder ver el, el siguiente año seguramente, eh, eh, que nos platicaras, bueno, además de este reto que representa para ti, brevemente nos dieras un panorama. ¿Qué encuentra la gente eh, en este juego? Es decir, yo voy a ingresar a, a, a este juego que está, según me decían, programado para, para móviles. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia van a tener las, las personas al, al poder tener este, esto en, en, en sus manos?
2: Ok, este, bueno, este, para empezar, la, la, la experiencia que, que los jugadores van a tener es la de, ahora sí, un mapa completamente animado, porque cada este, estructura o, o edificio que, que, nos, que está en el juego está hecho 100% hecho por nosotros, ¿no? Dentro de esa experiencia que ellos van a encontrar, van a poder ver y conocer realmente, ahorita actualmente solo estamos con, con Chiapas, este, entonces ellos van a poder conocer la cultura chiapaneca como era antes. Una de las este, grandes, este, ahora sí, historias que tenemos es que queremos contar la verdadera historia del personaje. Por ejemplo, doy el ejemplo siempre del sombrerón. Este, porque para nosotros fue un impacto el saber que también el sombrerón no solo era de, del sur de, de México, sino que se extiende por toda Latinoamérica. Que hay un sombrerón en Venezuela, hay un sombrerón en Argentina, hay un sombrerón en Colombia. Entonces cada, este, cada historia tiene su propio, ahora sí, su, su, su propia trama dentro del mismo personaje. no Entonces queremos dar a conocer la historia de Chiapas, la historia de dónde nace, por qué nace y cuáles son sus, sus motivaciones, ¿no? Eso va dependiendo de, de, de cada personaje que vayamos teniendo. Van a ver el lado este, chiapaneco y mexicano de, dentro del videojuego, ya que, pues, se podría decir que somos el primer videojuego de esta magnitud en Chiapas, ¿no? Entonces nosotros lo queremos llegar a escalar y, pues, llegar a, a lo más alto. Otra de las experiencias es que también va a haber parte de publicidad en microtransacciones ¿qué vas a hacer con estas microtransacciones? vas a poder comprar este, diferentes este, ropas para el personaje diferentes armas desbloquear nuevos personajes ¿no? e inclusive vas a poder interactuar con la reglamentada. aumentada este, digo, no tengo ninguna taza a la mano pero cada taza va a llevar este, algún tipo de, de personaje arma o herramienta que tú vas a poder interactuar con él al momento de que entras al juego vas a poder ver un menú donde vas a poder ver que se va a poder escanear tu producto en merch y se te va a desbloquear automáticamente en tu perfil de partida, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un, uno de nuestros pajaritos voy a poner ejemplo que tenemos a coti que es un cotorrito este yo lo escaneo, pum, se me desbloquea automáticamente y ya me va a ser para mí un personaje jugable Dentro de, de lo que es Totoclan Ya con eso este, Se planea también este, Y comento parte de esto La verdad para mí ha sido un gran reto Poder este, sacar estrategias Para posicionar el juego Ya que pues Comúnmente o, Digo realmente Nadie ha sacado un videojuego aquí En el que pueda decir que yo tengo una completa experiencia En eso, también es una aventura para mí este, Poder estar con ellos ya que, pues, me enseña muchas experiencias de las cuales yo no tenía idea. Y que probablemente si me voy a otro lugar, este, sea más frecuente. Pero la verdadera este, atracción es que lo estamos haciendo todo desde, desde Chiapas. Y demostrando que sí se puede hacer. Y con las herramientas que tenemos, nada es imposible. Y, pues, es, es mover más que nada una aplicación como tal, el videojuego. Y cómo promoverla. Porque no es como que yo voy a promover este... Ahora sí, un dos por uno en tacos, ¿no? Que, ah, mira, pues voy tomando fotos, te hago tu diseño, pauta en redes sociales y probablemente es un éxito, ¿no? Si el diseño es bueno. No, aquí es completamente diferente, no puedo solo sacar, ¿sabes qué? Aquí está el diseño y una pauta, ¿no? Tiene que haber una estrategia por detrás, que también, este, los usuarios de redes sociales, que pues ahora es la revolución digital, ¿no? Este pues conozcan, que se familiaricen con el juego, ¿no? No podemos sacar el juego y esperar que vengan el millón de, de descargas sin que tengan este, un feedback en este precedente, ¿no? Por ejemplo, este, una de las estrategias es ya empezar a dar a conocer algunos de los personajes que tenemos, un poquito de historia, tal vez dar a conocer un poquito de la historia de, de Tuki, que es el, uno de los personajes principales, ¿no? para que también todos se vayan familiarizando con ellos y cuando salga el juego diga sabes qué yo lo conozco lo voy a descargar voy a probar porque ya lo he visto quién es no ya conozco su historia y me lo voy a jugar por ejemplo si ven una taza en algún punto de venta diga nada ah, sabes qué este es el juego de totoclán lo voy a comprar y voy a ver qué desbloqueo no esa es más o menos la idea que tenemos con hacer la fusión de de, de la rueda aumentada con el videojuego para también catapultar eh, eh, la, la publicidad y el marketing eh, en todo. Muchas
0: gracias, Jorge. Bueno, estamos escuchando lo que veremos y espero que muchos eh, se interesen por esta innovación. Pero eh, regresando un poco a, a, hacia atrás, Juan Carlos, eh, habiendo una gama de posibilidades, bueno, nos platicabas un poco tu experiencia en el, en el deseo de poder desarrollar un videojuego. A lo que se enfrentaron, limitaciones técnicas, tal vez un, un proceso menos eh, amigable por el propio entorno, que no, estas innovaciones tal vez no, no pueden eh, tan rápidamente crecer, pero eh, dentro de esta gama de posibilidades, eh, ¿por qué decidirse a un, a un juego que, que tenga estas características que se me hacen por demás interesantes? pero que muchas veces en el mercado a veces decimos, no, pues lo que está ahora es algo que, que tenga eh, eh, simplemente poner a un, a un soldado a disparar y bueno, ya esto es el, el juego como tal y hacer, hacer de esto un, un, una, este, una proyección de, de negocios. Pero aquí hay todo un sentido, ya Jorge nos platicaba y, y yo, yo veo que en, en, este, en este videojuego, además del el deseo de, de proyectar algo muy regional, hay seguramente un esfuerzo muy grande de investigación de personajes, de lugares, de, de aspectos gastronómicos, que me imagino incluso a veces uno ni siquiera conocía a profundidad, aún siendo de esta región. ¿Por qué decidirte esta temática, Juan Carlos? Y también aprovecho a preguntarte si nos puedes hablar un poco de, del nombre como tal, que por ahí sé que tiene un antecedente de cómo fueron organizando este nombre del, del videojuego como tal.
1: Sí, realmente el videojuego, eh, lo que queríamos empezar, que, que, que se diera a conocer es que, que no fuera tan agresivo, ¿no? Algo educativo, realmente algo que igual llamara la atención, personajes bonitos, que se diera a conocer los lugares. Porque hoy en día también, este, justamente estaba leyendo que hay muchos juegos que son, pues, un poco violentos, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de disparo de shooter, al, al meternos a un desarrollo de un shooter, nos estamos metiendo un gran problema, porque ahorita hay mucha competencia, es como si nos metiéramos, no sé, en, en, una, en un territorio donde está muy abarcado, entonces ahí realmente no. Entonces, una vez, este, cami de hecho fue caminando que se nos ocurrió, ¿no? Estábamos caminando con un amigo, platicando, vimos, un de hecho fue por uno, porque vimos unas aves, y realmente ahí fue donde este, mi amigo empezó a comentar, oye, fíjate que hay, hay aves que pues, están en peligro de extinción y todo ese rollo, le digo, oye, ¿y por qué no hacemos un juego, no? donde podamos proteger las aves mexicanas. Perfecto, ¿no? Y demos a demostrar también un poco de la cultura chiapaneca. Empezó como chiapaneca, ahorita ya la queremos expandir hasta territorio nacional, así como lo queremos traer, ¿no? Y empezar como que también a dar un poco de enseñanza, a dar a conocer cosas, a dar a que realmente, pues, se pueda tener un juego bonito, adictivo, y que no sea de matanza, tan, tanto así. Entonces, empezó a se empezó a planear esas ideas, y la otra fue que eh, también el diseño, realmente sí nos, a veces en el diseño, sí nos atrasamos un poco, porque si sí queremos tener un diseño realmente bonito, ¿no? Que cuando vean las personas digan, ah, qué bonito diseño, porque eso es algo que, pues, sí va a marcar como que la diferencia, siento, y otra de las cosas que nos ha pasado, y eso pasa mucho, a veces este, realmente nos dicen porque nos hablan, Oye, ¿el videojuego cuándo va a salir? Y yo, aguanten, aguanten, por favor. Porque de verdad hay gente que... Oye, ¿juega para cuándo? Ya para mañana. Y yo, sí, pero somos tres, somos cuatro, somos dos, ¿no? Entonces, no somos Nintendo, algo por decirlo, ¿no? Pero este realmente hemos estado batallando. Y otra de las cosas aquí importante, a pesar de que sí se tiene ya un avance, eh, un videojuego sí es algo dilatado. Nosotros llevamos casi dos años y medio trabajando en eso, eh, en el transcurso de, de, de un desarrollo de videojuegos, eh, pues uno lo mantiene ahora sí con sus ingresos, ¿no? No hay alguien que te esté pagando, por así, decir, por así decirlo. Entonces, a veces, pues, tenemos que ocupar algunas otras cosas para poder comer, no todo es amor al arte, dijeran algunos. Por eso es que muchos juegos como Cuphead, juegos grandes, realmente hasta hipotecan sus casas y todo, ¿no? Por, por jugar, jugarlo y al final le sale bien, sale mal. Pero realmente es algo que sí nos ha pasado... Realmente es lo que queremos con el videojuego, que sea algo educativo, cultural, que se dé a conocer. Porque en uno de los eventos que fuimos a, a Guadalajara, de hecho, nos comentaban este, que en otros países les interesa mucho nuestra cultura. Y yo, órale, sí, es que su cultura es interesante y todo, ¿no? Y cuando fuimos a otros, a otros países a concursar, igual nos comentaron lo mismo. Ahí fue donde igual, como que fuimos centralizando todas las ideas y ya fue que decidimos sacar este ese pequeño videojuego, y el nombre ha ido cambiando, ha ido cambiando, eh, Totoclan, este, ahorita le pusimos una H porque ya, ahora sí, ya habla más sobre las aves, sobre una, ave, sobre una ave azul legendaria, que es la que próximamente vamos a dar a conocer en algunos videitos que vamos a sacar próximamente, que aquí Jorge lo va a manejar, de hecho ya está ahí trabajando en eso, y así es como se ha ido, bueno, ha ido evolucionando este, este pequeño proyecto.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Y, y regresando de nuevo con Jorge, que, que pues, eh, es, es parte esencial, se tiene ya la idea. Es como muchos dicen en, en, estos, en estos emprendimientos, como el, el bebé, el, el hijo que va a, a darse a conocer al mundo. ¿Y, y cómo ves tú el, las expectativas en, en el mercado, Jorge? Que, que, bueno, nos hablabas ya un poco de tu experiencia, que en, en es un reto ir conociendo sí. los esquemas de, de cómo proyectar este tipo de, de innovaciones. Eh, pero creo que a grandes rasgos de acuerdo a lo que nos predicaba Juan Carlos veo que eh, sí hay muchos impulsos a, a, a cuestiones culturales en, en unos, algunas otras innovaciones, pero creo que ¿cuál, cuál sería el, el diferenciador de ustedes, Jorge? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que sea el potencial que están ofreciendo pues, para diferenciarse de algunas posibles eh, aplicaciones o algunos juegos que pudieran ser en cierto sentido como un competidor o como una, o una alternativa a tu clan? Yo, yo veo muy pocos, la verdad, pero Probablemente, eh, al no ser un experto en esta área de innovaciones, ¿cómo ha sido tú tu, 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 tu idea, ¿no? De hacia dónde va esa estrategia y si en algún momento te has topado con probables eh, eh, alternativas o comparaciones que pudieran haber respecto al producto.
2: Sí, de hecho, este, pues es un campo muy competido lo de los videojuegos, ¿no? Ya que, este, pues normalmente cuando las personas buscan un videojuego es que pues, lo quieren ya, ¿no? Y eso nos ha pasado, o sea, como comentaba aquí este Juan Carlos, no se puede sacar todo ya, porque solo somos tres, dos personas a veces que estamos al pendiente del juego. De hecho, sí hemos hecho muchas pruebas, inclusive como el, el juego se quiere dar a conocer, y uno de los diferenciadores es que lo queremos dar para, para que los niños y los jóvenes también aprendan de, de la cultura. Ya hemos hecho pruebas con niños sobre sobre cómo les ha gustado nuestro, nuestro juego, ¿no? Entonces, en este aspecto, este, hemos tenido muchísimos, este, ahora sí, resultados positivos sobre niños. Literalmente estamos hablando de que hicimos la prueba de, de niños de entre 4 y 8 años, que les mostramos los personajes, les explicamos los nombres y un poco de lo que eran, y se les regalaron unos stickers. Y hasta ahí lo, lo dejamos y... Pasó como media hora y vimos que los niños ya se habían aprendido los nombres, estaban jugando, y se estaban diciendo que eran ese tipo de, de personaje. Entonces, los niños este, están aceptando demasiado bien lo que es este, el juego. Entonces, este, sí tenemos mucho potencial de crecimiento, ya que muchísima gente este, pues está viendo todo lo que, lo que estamos innovando, ya que no hay, y si sí, sí lo puedo decir con... Con, con toda confianza no hay ningún juego que, que, que sea igual al de nosotros. O podrás decir, ahí sabes que hay juegos muchísimo mejores que sacan este, Nintendo, Xbox, con mejores gráficas. Sí, pero el juego que nosotros estamos desarrollando es un juego que nosotros queremos que sea ha sido desarrollado por Chapanecos, que ha sido un grupo pequeño y que con otros juegos se ha demostrado, así como el ejemplo que dio Juan Carlos de Cophead. Que si ellos pudieron, siendo un grupo también de tres o cinco personas, sacar un juego de éxito, nosotros aquí en Chiapas podemos hacer lo mismo, porque tenemos las mismas herramientas que cualquier otra otro persona alrededor del mundo, ¿no? Tal vez no tengamos el capital de, de Microsoft o de, o de Sony, ¿no? Para desarrollar juegos y sacar juegos cada seis meses, ¿no? Pero cuando nosotros saquemos el juego, va a ser el juego con más amor que se le haya dado aquí en Chiapas, y va a tener ahora sí. Estamos desarrollando estrategias de marketing y publicidad para que también se dé a conocer fuera de Tuxtla y que llegue a todo el país y que digan, ¿sabes qué? Queremos más de, de Totoclán", porque la idea también no es solo atacar o solo abarcar Chiapas, ¿no? Como comentábamos, queremos abarcar todo lo que es este, la República Mexicana, y pues con eso estar investigando también las culturas de otros estados, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces nuestro diferenciador va más a, a que vamos enfocados a la cultura y que queremos mostrar algo, ¿no? Porque muchos juegos actualmente solo es, ¿sabes qué? Cuento la historia y tienes que matar a X personaje porque sí, ¿no? No hay ningún trasfondo de, oye, ¿sabes qué? Esta es una historia que también te vamos a enseñar, te vamos a educar un poco, ¿no? Solo es, ¿sabes qué? Te pongo aquí caes, tienes que matar a 100 personas y, y ya. Porque esos son ahorita los juegos actuales, ¿no? Entonces nosotros sí queremos dejar un juego que nos deje una huella y que diga, ¿sabes que Ellos hicieron un juego que trascendió y que pues no, no estamos ahora sí siguiendo el rebaño, que son juegos de disparos o juegos de matanzas, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Y, y efectivamente,
0: para, para los que han sido seguidores de, de los episodios del podcast, en, alguna, eh, en alguno de los episodios se tocaba el tema de la revolución de, de los juegos indio-independientes que están llegando a muchos a muchas plataformas eh, y que están teniendo bastante éxitos. Ahí precisamente se mencionaba el ejemplo de, eh, que nos compartía Juan Carlos, el de CopCop que está por sacar ya una, según veía hace poco, un, una segunda parte ya, ahora ya como una empresa consolidada, pero creo que se asemeja mucho a este, a este antecedente que ustedes eh, mencionaban y creo que, que Juan Carlos también en otras oportunidades lo ha externado. Eh, han, han tenido oportunidad, Juan Carlos, de primeramente de, de esta idea irla desarrollando con todo este, este cariño que ya nos mencionaba Jorge, pero han tenido también oportunidades que se han abierto en, en la región de ingresar a algún a algunos concursos, eh, probablemente el, el más reciente creo que es el de eh, Emprendete Chiapas. Y, ¿Y cuál ha sido este, esta experiencia? Algo que comentabas tú en alguna entrevista, Juan Carlos, era que además del aprendizaje en sí técnico que cada uno tiene en su área de experiencia, el propio desarrollo del juego, creo que eh, a lo largo de, esta, de este camino que ha ido acompañando el desarrollo del juego, también eh, ustedes en lo particular eh, han ido aprendiendo muchas cosas que tal vez antes no tenían en cuenta para desarrollarlo ya como un producto lanzado, Juan Carlos. Y creo que comentabas algo de esto, ¿no? Que a veces nos formamos académicamente y destacas algo muy interesante en, en otras ocasiones eh, que has participado también en algunos medios, Juan Carlos, que es el trabajo multidisciplinario. ¿Cómo ha impactado esto en, en, en este desarrollo, Juan Carlos? Y, y platicanos un poco las experiencias que han tenido ya con esta innovación y, y cómo han ido, pues, eh, tratando de conectar algunas, algunos apoyos económicos en algunos casos y la posible difusión eh, del impacto que pueda tener inicialmente en la región y, y esperemos en México y fuera de, del país
1: Sí de, de hecho este bueno, ahora sí, no gracias a, gracias a Dios hemos estado en, en varios eventos uh, a nivel estatal y nacional el último sí fue el de Empréndete Chiapas y realmente el, le, le comento, la, la idea del juego uh, empezó muy diferente a lo que es ahora, ¿por qué? porque en cada evento que hemos ido de, como que nos lavan la la cabeza y ¿saben qué? Aquí estás mal. Bueno, no así, ¿no? Pero aquí es, eso, eso no puede funcionar, eso sí, esto no. Eh, algo que yo antes decía, no, pues no va, no a veces no me va a funcionar y todo, el plan de negocios, yo decía, no, pues no funciona y de repente ¿cómo que no? Es algo, es algo esencial en esa parte, ¿no? Modelo Canvas, todo eso. Eh, hace tiempo fuimos a igual, con este jueguito fuimos igual seleccionados en Posible Televisa, un evento donde igual nos capacitaron y salimos, empezamos, llegamos con una idea y salimos con otra totalmente. Eh, después fuimos al evento de videojuegos MX, igual, capacitándonos y todo, y sales con otra, con otra idea. Por eso a veces comento que sí es bueno que a veces se metan a concursos porque sí te cambian el chip. Sí, conocen mucha gente, mucha gente muy buena. Eh, por ejemplo, yo conocí a unos chavos que desarrollaron un juego que se llama Mulaca de Chihuahua, un superjuegazo, y ahí comentaban y aprendes mucho. Aparte que haces co-working, aprendes bastante. Es algo que eh, estoy muy agradecido. Y ahorita, por ejemplo, en, el, en, el, en este concurso, eh, resulta que en el transcurso del, del evento nos metieron a capacitaciones con gente experta. Entonces, este, siempre vas a aprender algo y siempre te van a enseñar algo nuevo. Eso es, eso es algo muy importante. Entramos, igual eh, yo tenía algunos conocimientos, pero ahí como que me revolvieron la cabeza y ¿sabes qué? Ahora vamos a aplicar esto, lo otro, y lo otro. ¿Por qué? Porque resulta que cuando creas un proyecto, y creo que esto nos ha pasado a todos, tienes tu proyecto de emprendedor y lo sacas y realmente es como tu hijo, ¿no? No quieres que nadie lo toque. Si alguien habla de, de, de mal del proyecto, casi casi hasta te enojas. Oye, ¿por qué hablas de mal? No, pero, pero realmente este, eh, si hay que saber aceptar las críticas y obviamente son bien aceptadas. De hecho, muchas veces son para poder mejorar y realmente sí se aprende bastante. Eh, eh, de hecho, en, el, en 2018 también cursamos en otro, en otro evento donde igual nos apoyaron este, y sí, te dan capacitación, nos dieron apoyo también económico, que avanzamos mucho con el juego. Ahorita el último, la verdad es que el emprendente de Chiapas, sí, la capacitación estaba muy buena. Eh, hablaron sobre crowdfunding, que es otro tema que realmente yo lo, yo lo conocía, lo escuchaba, pero ahí como que sí entraron más profundo y así como que, ah, ok, entonces, así funciona esta parte del crowdfunding. Entonces, es, es algo que siempre he dicho que es bueno que, que se metan a concursos, este, como todo, ¿no? Porque igual hemos entrado a concursos, a veces no ganamos, pero aprendemos. Eso es lo importante. Eso es lo importante no es ganar, el importante es todo, todo aquello que tú te llevas y lo puedas implementar en tu proyecto. Y al crear un videojuego, es multidisciplinario. Realmente es algo que también eh, nos ha apoyado muchísimo porque eh, un videojuego... Este, eh, por ejemplo, el diseñador, el, el programador, el, el, la, la, la música que tiene el videojuego nos la hicieron unos, unos profesores de la Unicats. de hecho es, hay una profesora que se llama Keiko Kotoku, es una profesora japonesa muy buena, entonces, ella nos hizo la música con el profesor Alexander y otro profesor de la ABC que se llama este, Daniel, entonces sí conoces gente, trabajas con mucha gente, no duermes con esa gente porque, porque de, de hecho con JC y con Jorge, de hecho Jorge que entró al final te pudo haber dado cuenta, días sin dormir, son las 9 de la noche, apenas vamos a cenar a las 12 y hasta el otro día, 7, 8, 10 de la mañana, ¿no? Ahí estamos ahí al fin del cañón y ya al final todos locos ahí de tanto de tanto ver la pantalla, pero es algo que nos gusta y trabajar en equipo es, es, creo que es algo muy importante.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Y, y, y creo que es el mensaje que al final, eh, en muchas innovaciones, no llega a, a consolidarse. La paciencia, eh, no siempre las cosas salen como uno esperaba. Eh, el trabajar en equipo a veces es como ceder, en algunos casos algo muy muy particular y tal vez no estar de acuerdo, pero creo que una, una de las experiencias que han podido construir este proyecto, porque muchos de, de estos eh, eventos que tú comentabas, han ustedes sido reconocidos, no nada más por haber estado ahí, sino han obtenido eh, los primeros lugares eh, en, en, en donde, donde se, han, se han presentado. Y, y, en, y en este punto, eh, Jorge, tomando de referencia el, el, la labor que vas a realizar, eh, esperamos, ya me, me comentaban un poco antes de iniciar la entrevista que, hay planes ya de, de poder tener eh, eh, ya disfrutar de esta, de esta innovación eh, el próximo año. ¿Cuál sería el mecanismo para que la gente, bueno, espero esté muy, muy pendiente de, de, esta, de, 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 su, de sus redes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo saldría? ¿Cómo la gente va a conocer que ya está listo y qué plataformas van a, van a poder eh, disfrutar de este, de este juego? Si quieres adelantarnos un poco cómo la gente, cuando ya tengan todo todo listo para, para lanzar este este bebé que ya ha tenido varios años cuajándose, ¿cómo sería cómo se va a enterar para que tengamos todos los medios para, para seguir de cerca esta innovación? ¿Y, ¿Y qué características va a tener el juego para, pues, no sé, eh, en, en qué plataformas, en, en qué medios van a poder disfrutarlos?
2: Ok, este, de, de hecho, ya se está realizando la planeación de todo lo que se va a lanzar en el siguiente año, ¿no? este Todo va a estar en redes sociales actualmente, ¿no? Pueden estar pendientes tanto de nuestro Facebook, Instagram y YouTube. Y de igual forma, con nuestra página web vamos a estar soltando informaciones de fechas. Este, en, en Facebook van a estar podiendo ver avances, igual en Instagram historias. Inclusive van a ver historias de hasta qué hora nos dormimos, ¿no? De estar programando, etcétera, ¿no? Para que también conozcan el proceso de que también los usuarios vean el esfuerzo que conlleva, ¿no? O sea, que vayan siguiendo paso a paso todo lo que estamos siguiendo y hacerlo más cercano sería por redes sociales. Este, actualmente, las redes sociales ya están creadas. Nos pueden encontrar como Totoclan, con K en plan y H en, en medio de la TO. Este, ya nos pueden encontrar y van a encontrar, por ejemplo, ahí algunos videitos de, de demos y del mapa que ya tenemos pero este, vamos a estar subiendo poco a poco contenido sobre cómo vamos desarrollando ya los niveles, ya estamos por terminar unos, un, otro nivel que ya tenemos, que es, está enfocado ahora sí, un poquito spoiler, va a ser de Tapachula, este, para que vayan esperando, este, cada nivel va a ser temático, cada nivel va a tener su, propio, su propia chispa, ¿no? cada nivel va a ser personalizado dependiendo de dónde estemos, por ejemplo, si va a ser de Tuxla Vamos a tener referencias a Tuxa dentro de ese nivel. Todo lo van a poder conocer mediante videitos fotos, historias que vayamos tomando. Y cuando estemos próximos a lanzarlo, tal vez dos meses un mes antes, ya estaremos lanzando campañas de que pues ya, ya, ya el juego ya va a estar listo para que se esperen el día de lanzamiento. Inclusive también estamos planeando meterlo a crossfunding. Este, y pues este, los... Ahora los, sí los, los patrones o, o los que nos estén ayudando con los fondos van a poder tener una exclusiva de jugar el juego antes que, que sea lanzado.
0: Perfecto, Jorge. ¿Y van a estar disponibles en este caso para móviles, tanto Android como también iOS, o hay algunas limitaciones ahí al respecto?
2: Sí, de hecho este se está pensando en lanzarlo en simultáneo. Va, va a ser el lanzamiento simultáneo, ¿no? Pero si queremos hacer un upgrade, es, estamos también planeando lanzar una versión con mayor potencia para, para consolas como Xbox, Playstation y Nintendo Switch. Pero eso queremos ver ya en un proyecto cuando ya, ya tengamos, este, cuando lo requiera más potencia, porque también los, los teléfonos tienen una cierta limitante y para la magnitud de juego que queremos lanzar pues igual necesitamos más potencia en, en consolas, y yo creo que ya serían en consolas como Nintendo y PlayStation. Oh, excelente, perfecto. Entonces, vemos cómo, cómo esta,
0: esta historia que ya platicamos y que es parte de un episodio también de, de este podcast, es, es, está al alcance. ¿no? Eh, sí, seguramente hay regiones que por su naturaleza eh, tienen esa, ese entorno, todo un ecosistema como para desarrollar y... Y muchas tal vez de las limitantes técnicas y particulares que ustedes están enfrentando en la región, ahí ya pareciera que, que, que están superadas. Y en ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo, cómo, ves, cómo visualizas tú eh, este proyecto? Ya es próximo a salir, pero vamos a ponerle un margen tal vez de unos tres o cinco años. ¿Cuál sería tu visión de, de Totoplan en este margen de tiempo? ¿Qué, ¿Qué ideas hay por ahí todavía para, para el desarrollo y hacia dónde quisieras escalar este proyecto? ¿Cuál sería... Ese, ese impacto que, usted, que, que tú deseas tener en lo particular.
1: Ok, ahora como desarrollador, uno dice, el proyecto va a salir en tres meses. Y eh, eso es mentira, salen seis, ¿no? Eso pasa siempre, ¿no? Este, realmente, eh, la verdad es que estamos muy entusiasmados. Ya tiene bastante tiem tiempo que estamos con el proyecto. Eh, ahorita estamos tratando, de hecho, lo que estamos platicando... Este, porque sí hemos visto que en algunos con contenidos del videojuego Pues sí como que pide más el, el, el rendimiento Entonces estamos, estamos viendo esa parte, como dice Jorge, de las consolas O mantenerla en, en móvil Pero este, próximamente, ahorita, eh, queremos de nuevo concursar en el evento de videojuegos MX El próximo año, ya como empresa Y tal vez lograr un, o así un, un, tal vez un lugar, no sé, en el en el E3, es lo que estamos buscando, que es un evento un poquito, bueno, ya, ya es fuera de acá y realmente es como una expectativa que, que nos agrada bastante y que estamos, y que no perdemos la esperanza, ¿no? Así como venimos trabajando poquito en poquito, eh, vamos a echar todas las ganas para poder lograrlo, que es, que es como que ahorita nuestro, nuestro sueño y pues, ¿quién no quisiera que videojuego todo el mundo lo descargara, ¿no? Un... 50 millones de descargas, eh, no, pero, pero no, que se conozca realmente, al final, al final es un proyecto que se le ha dado mucho, mucho cariño, este, mucho tiempo, es dedicación, entonces, al final con que, con que dos, tres personas lo descarguen y digan, estuvo súper padre, con eso ya, también me conformo, porque es un proyecto que realmente, pues sí, más personal, y, y que se le ha dado, el, ahora sí, el tiempo y la dedicación pero sí queremos que el videojuego se dé a conocer bastante y lleguemos pues, un poquito más lejos tal vez.
0: Gracias Juan Carlos. Y bueno, para quienes nos escuchan, el E3, si no estoy equivocado, me corrigen, por favor, es, es uno de los eventos más grandes, eh, bueno, Estados Unidos me parece, que se celebra eh, donde pues van las marcas principales de pues, electrónicos especialmente a mostrar sus, 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 eh, sus juegos o los próximos lanzamientos y es como el escaparate para que los consumidores estén eh, atentos a a las novedades de consolas de, y de todo lo que implica el mundo de los videojuegos. Entonces, es una, es una meta bastante eh, interesante y, y creo que con el camino recorrido, sin duda van, van a, esos, a esos pasos. Y, y Jorge, y en esa visión también, eh, ¿cuál sería el mecanismo? Pues retomo un poquito la parte, de, de la, la parte ya de, de la mercadotecnia que van a desarrollar. Aparte también de que me compartas cuál sería tu visión particular para este proyecto. Pero eh, están contemplando esta descarga entonces con, con algún eh, algún costo o la dinámica más bien va a ser a través de poder ir, ir este obteniendo los recursos a través de todos estas, estas, estos elementos de realidad aumentada. ¿Cuál sería el, como el, el foco para que las personas pues también estén eh, eh, sabedores de cuál sería el mecanismo para poder disfrutar de este juego?
2: Sí, este, mira, lo, lo principal que, que, que tenemos que hacer, el juego va a ser completamente gratuito. Este, no, no tenemos la intención de, de cobrar, pero también este, la manera de monetización que haríamos son mediante, como te comentaba, la, el merchandising que vamos a estar lanzando, todas las tasas, playeras, o objetos que tengamos, y también dentro del juego van a haber microtransacciones. Estas microtransacciones van a tener un costo mínimo, dependiendo de, de, de lo que dependa la plataforma, porque también este, las plataformas, tanto Google como como la App Store, tienen ciertas comisiones que, que cobran. Sería el costo de, de por ejemplo, ya sea de, de que compren monedas, que compren la skin en específico, pero tenemos la idea de que sean microtransacciones, o sea, muy pequeños para que no te duela desembolsarlo, porque ahorita ya, ya, ya un, por ejemplo, un disfraz de cualquier juego ya te salen 200, 300 pesos, y ya, ya duele muchísimo. Entonces tampoco es la intención de que, le hagamos gastar 600 pesos para un disfraz, ¿no? Serían aquí microtransacciones para que entre más gente vaya comprando eso, pues vamos a ser siendo como, entre más granitos de arena, igual hacemos el montón en vez de, de que una persona nos llene el montón. Entonces también queremos hacer ese, ese tipo de transacciones para que si ellos no pueden acceder a comprar tal vez alguna de nuestra merch, poder lanzar una tienda en línea y enviárselas, ¿no? Ese tipo también ya, ya, ya lanzar una e-commerce para que también ellos puedan estar al, al alcance de, pues de todo lo que va a conllevar el ecosistema de Totoplan. Inclusive estamos planeando también sacar peluchitos que puedan interactuar con reloj aumentada. Compras tu peluche, que muchas personas les gusta coleccionar peluches. Tienes tu peluche, este, lo, lo escaneas con reloj aumentada, el peluchito va, ahora sí como como en los nuevos billetes, ¿no? Va a interactuar, van a volar, va a salir un poquito de su hábitat, etcétera, va a interactuar y se te va a desbloquear el personaje o la herramienta que hayas comprado en el videojuego.
0: Perfecto, Jorge. ¿Y cómo ves, cómo visualizas todo el proyecto? ¿Qué esperarías tú ver eh, a unos tres años, cinco años ya de, después de este lanzamiento? ¿Cómo, cómo te imaginas esta, esta innovación en un futuro?
2: La verdad, este, de que lancemos, sí espero este, completar el juego al 100%, a lo que me refiero es que abarquemos a todo el territorio nacional. O sea, ya irnos a investigar con mayor capital, y que vimos que ya ahorita fue un éxito, las metas de ir a, 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 a los concursos de juegos MX, alcanzarle 3, y después ir desarrollando más, por ejemplo, inclusive una versión 2, por ejemplo, el Totoclan 2, y seguir sacando contenido porque tenemos tanta diversidad cultural que en un juego no lo puedes abarcar, ¿no? Entonces, podemos sacar hasta 10 juegos de toda la historia que, que tiene México y Chiapas, ¿no? Entonces, este, seguir sacando más culturas, tratando de también, por ejemplo, viajar más para conocer más cultura, esto, porque hay muchísima cultura que se ha estado perdiendo y queremos también... este Darla a conocer, revivirla, ¿no? Muchísimas leyendas, historias de nuestros abuelos que ya nadie les interesa tratar de que no mueran y tratarlo de hacer divertido. Esa es un, también una, una de nuestras misiones y queremos que, que en un futuro podamos sacar más, este, ahora sí, más, más juegos basados en Totoclan, Totoclan 2, 3, 4, pero que tengamos un juego que nos guste. O sea, no sacar por como dice este Juan Carlos, y con dos lo descargan y dicen, ¿sabes qué? Estuvo muy bueno, estamos felices, ¿no? Pero pues igual estaría un éxito que nos, que lo descarguen a nivel nacional y digan, ¿sabes qué? Queremos más, para que nosotros con mucho gusto les desarrollemos muchísimo más contenido de, del juego.
0: Gracias, Jorge. Creo que ambos coinciden y las personas que nos escuchan eh, seguramente ven esta transmisión de emoción, de... Eh, de deseo de, de, de dar a conocer esto, porque además, eh, además de que es un trabajo que ha tenido varios años, está, está eh, procurando por algo eh, tan necesario en, en cualquier lugar, en cualquier país que seguramente escucha este episodio, eh, el reforzar los valores culturales, la riqueza, la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente, la, la gastronomía, todas aquellas eh, historias, leyendas que han formado parte de lo que somos ahora como ciudadanos del país en que nosotros eh, tengamos la fortuna de, de pertenecer. Y, y un poco para ir cerrando este, este proceso de la entrevista, Juan Carlos, viene también eh, ahora un proceso, me, me comentabas ya, eh, de consolidar una empresa. ¿Tienes planes de, de, de poder ir integrando más, más personas, más programadores? Eh, ¿Van a dejarlo un poco más, más a, a, a un largo plazo? Eh, ¿o, ¿O ya están en ese proceso también de, de consolidar eh, una empresa que en algún momento también pudiera ser eh, proveedora, no nada más de este, de este concepto de juego que tienen ahora en, en mente, sino de muchas otras alternativas de, de desarrollo.
1: Sí, justamente con Jorge lo que estamos platicando. De hecho, ahorita, al final de año, el, la próxima semana, nos vamos a reunir para con, concretar bien lo que ya venimos ya, este, pensando y analizando. Eh, porque, porque aparte del videojuego, también nos dedicamos a lo que es la innovación tecnológica, este, realidad aumentada, la virtual, este, páginas web, desarrollo móviles, lo que es marketing digital. Entonces, estamos viendo también esa parte de, pues, de medios interactivos, ¿no? Crear algo nuevo, este, checar bien esa, eh, bueno, todo, todo ese, ese panorama, la estructura, la estructura. Y obviamente, pues sí, creo que ahí sí necesitaríamos más gente, porque ya solitos ya ya que ahora sí no dormir todos los días nada más, ¿no? <ríe> ya como, ya como, como zombie, ¿no? Pero realmente lo que vamos a platicar, realmente, este, pues sí nos encantaría. De hecho, es lo que andamos también ahorita platicando sobre las redes sociales, porque ya veníamos este, con eso del videojuego, eh, medio ahí platicando, pero ahorita con todo esto que andamos trabajando, no hemos tenido el, el tiempo, y ahorita que ya se vienen estas fechas de como de mini vacaciones, porque mini vacaciones son este, poder platicar y tener un poquito más de tiempo y un panorama más estable. Es lo que tratamos de, de concluir o de concretar con, con Jorge y con, con Juan Carlos también.
0: Y es una buena noticia, Jorge, también eh, para, para todos aquellos talentos que están esperando una oportunidad. Tristemente, a veces eh, uno espera que el propio ecosistema de negocios evolucione y... y es, es raro, incluso muchos desarrolladores eh, de, de, de programas o, o programadores, pues tienen ya una, una meta, no estudiar en alguna región, puede ser el sureste de, de México, pero irme a, al centro del país, al norte del país, como que allá está. ¿no? Aquí no podemos hacer nada más que formarnos. Y, y yo creo que esta oportunidad, si ustedes deciden lanzar esta empresa, eh, va a ser muy interesante para para muchos talentos que aquí en la región eh, seguramente hasta ustedes han conocido, ¿no? gente talentosa que, que tiene o puede aportar a, esta, a este emprendimiento. Eh, y, y creo que eh, en ese sentido eh, seguramente tú coincides ahora de, de, de que hay potencial para que las empresas como esta empiecen a abrir camino en nuestra región.
2: Sí, de hecho, este, es algo curioso. Hace, este, fuimos a cenar creo que la semana pasada con Juan Carlos y estamos hablando de eso, o sea, en Chiapas yo entiendo que sí hay muy pocas oportunidades, pero hay que buscarlas, o sea, si te vas de aquí, sí estás buscando el camino fácil, probablemente si te vayas al norte del país tengas un mejor sueldo, pero la verdad, este, no hay nada que, que te limite a tener lo mismo que, que en otro estado, o sea, Chiapas tiene el mismo potencial que cualquier otro estado, o sea, solo hay que, pues, trabajar, o sea, esforzarse como, como tal, ¿no? O sea, tal vez sí es esforzarte un poquito más, pero con eso demuestras que no es, este... Ahora sí, no es el Estado, eres tú el que, el que tiene que dar más para que te reconozcan, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos hacer, o sea, nosotros bien podríamos haber ido a Ciudad de México y, y estar ahora sí trabajando yo tal vez en, en una agencia X y tal vez este ganando un sueldo estable no por ejemplo porque aquí tenemos varios clientes no pero aquí lo importante es que si no hubiéramos estado aquí en el momento correcto no hubiéramos estado logrando este una de nuestras de nuestros sueños que es crear un videojuego no entonces sí es un trabajo muy duro estar aquí en, en Chiapas pero es muy muy apasionante también porque también damos a conocer que el talento chiapaneco está... Porque igual, cuando un chiapaneco se va, no es, la, no es el reconocimiento de Chiapas, lo agarran como reconocimiento de, del estado en donde él está residiendo, ¿no? Entonces nosotros queremos demostrar que Chiapas, un chiapaneco, un grupo de chiapanecos tiene el mismo potencial que cualquiera, no solo en el país, sino en cualquier, este, por ejemplo, Estados Unidos, podemos sacar lo mismo que ellos. Estando en Chiapas y siendo 100% este, chiapanecos. Muchas gracias, Jorge. Y, y
0: creo que el mensaje está claro eh, en todas las, las áreas. Eh, aquí hablábamos sobre todo un poco de la, la programación por esta naturaleza y esta eh, historia que normalmente escuchamos eh, en cuanto a al, al, la posibilidad de desarrollo de una, de una profesión como esta. Pero eh, para ir coronando un poco esta, esta charla que, te, que estamos teniendo, Juan Carlos. En toda esta experiencia, desde aquella ocasión como, como estudiante de, de decidiste eh, promover eh, o eh, ingresar a este, a este proceso de, de, de empezar a desarrollar tus, tus sueños como, como programador de videojuegos a la fecha, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú quisieras compartir con, con todos aquellos emprendedores que tienen eh, un sueño como el tuyo? ¿Cuáles serían como estas experiencias que has recibido en todo este viaje de, de desarrollo de innovación?
1: Realmente, este, como dicen, pues todo es complicado, realmente nada es fácil, ¿no? Realmente todo lleva su tiempo, realmente eh, trabajar, estar emprendiendo, todo es complicado. Entonces, eh, y en todo aquí es experiencia, porque también yo trabajo como docente, entonces adquirí una gran experiencia, como no se imagina, o sea, yo venía igual con otro, con otro chip y salí con otro chip. Pero es algo que sí he aprendido y, y he conocido igual bastante gente talentosa de Chiapas y de fuera de acá. Y algo que he aprendido mucho de ellos es, una, la perseverancia, realmente las ganas que tienen de salir adelante. Eh, muchas personas dicen a veces de que, no, lo que pasa es que me falta eso, me falta el otro. Pero si nos ponemos a decir que nos falta, vamos a encontrar miles de cosas. Mejor encontrar las fortalezas y, de, y, de, de, y de, desde que las encuentran, ir para adelante, no para atrás y siempre aceptar las críticas, siempre hay algo nuevo que aprender, esto, eso siempre lo, lo he dicho, o sea, no de que, es que yo lo sé todo, no, realmente no, falta bastante por aprender, hay mucha gente mucho más capaz que nosotros, mucho mejor que nosotros, y realmente es algo que uno debe aceptar, y siempre poder trabajar en equipo, ¿no?, para que andar ahí, de que no, de que, que, que yo sé más que tú, nada, nada todos, todos estamos igual, y realmente cuando alguien necesita aprender algo, con gusto, ¿sabes qué?, apoyo en esta parte, porque es algo que también he pasado, ¿no? En algunos momentos yo quería aprender algo y comentaba, oye, ¿será que me puedes explicar eso? Sí, pero es que es tanto. Ok, el momento que estaba estudiando, ¿no? Así como que Ay, pero no tengo ese capital, ¿no? Entonces, otra cosa que también me ha gustado de que si alguien no sabe algo, con gusto igual se lo platicamos, se lo mostramos porque realmente es para incentivar a que uno vaya creciendo y más en Chiapas, no, no encontrar esa parte de, de egoísmo, ¿no? Sino de ir trabajando juntos, esa, esa parte de poder trabajar en equipo, de ir aprendiendo, e ir siempre viendo cosas nuevas, toda esa parte es interesante. Y la otra es de que si tú tienes un sueño, realmente ese sueño es complicado, porque uno dice, ah, sí, realmente si, si no duermes lo vas a cumplir y va a ser fácil. No, es complicado, lleva su tiempo, este, tienes que sacrificar cosas, como a veces ya no salir, a veces ya no ir con tus amigos, porque si sí lo sacrificas, ¿no? Este, justamente platicábamos también a, a, a veces hasta con las novias, ¿no? Se enojan, oye, es que, ¿por qué no más es caso? Te fusiones con otra, no, realmente estoy, me estoy muriendo por unos pajaritos, pero ese es el, ese es el tema, ¿no? Que, ¿no? que no se rindan y, si, y con lo que tengan ir, ir para adelante porque todo se puede, realmente todo se puede, siempre y cuando tengas mucha dedicación, paciencia y amor a lo que haces. Muchas
0: gracias, Juan Carlos, y creo que es, es un mensaje. Bastante necesario en, 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 para aquellos que están formando, incluso para quienes en algún momento ya eh, eh, están establecidos en alguna actividad profesional y, y, y tienen también ese deseo de proyectar algo, en lo que ellos sienten que hay una, hay una pasión. Y Jorge, ¿cuál sería tu óptica en ese sentido? ¿Cuál sería alguna recomendación? Sobre todo creo que eh, eh, en tu caso es esta aventura, como tú uh -huh. mencionabas, de, de abrazar algo nuevo. ¿Cuáles serían esas herramientas que tú pudieras compartir con aquellos eh, emprendedores que están tal vez pensando nada más la idea en este momento o que están en ese punto en el cual ya eh, mejor quieren dejar esta innovación porque no le ven eh, un camino cierto o están próximos a, a hacer algo como ustedes? Porque eh, ustedes han, han comentado que han pasado por ese momento. Bueno, son, son bastantes años ya eh, apostándole a este proyecto y seguramente en algún un, un proceso uno dice ya no, ya hasta aquí llegó la, la paciencia. ¿Cuál sería esta recomendación que tú pudieras compartir con nosotros, Jorge?
2: Ahora sí, que no se rindan. Yo sé que el camino este, va a ser difícil. Nunca ningún camino que te lleve al éxito va, va a ser fácil. Este, te va a costar muchísimo tiempo lograr lo que, lo que quieras lograr. Aquí el truco es este, incapacitarte. En todo lo que, en todo, todo, todo lo que necesites, capacítate. No desaproveches ninguna oportunidad. Si se puede, nunca digas que no a nada. Porque muchas veces dices, no, sabes que no quiero tal proyecto, pero ese proyecto te puede conectar con, con realmente lo que tú quieres, ¿no? Porque ese proyecto, tal vez el que negaste, puede demostrar lo que vales a otra persona que este, esté interesado en ti y te pueda apoyar en, en, en sus sueños, ¿no? Nunca rechaces un proyecto que, que sea bueno, ¿no? Por más pequeño que sea, nunca los rechaces. Siempre, ahora sí, se ha agradecido con lo que tienes, pero sí que no se rindan. Probablemente es un camino muy difícil, están ya desesperados, dicen, sabes qué, no tengo dinero... Y esa es muchísima de las limitantes que tienen las personas. ¿Sabes qué? Necesito ya conseguir dinero, necesito otro, otra fuente de ingresos. Pero es válido también, ¿no? Este, puedes buscar una fuente de ingresos estable, pero no dejes tu proyecto. Hay tiempo para todo. Muchos dicen, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo por la novia, por el trabajo, por salud. Pues si quieres lograr tu sueño, pues sacrifica algo, ¿no? Si vas a sacrificar un poco de tiempo de tus salidas por darle a tu proyecto pues sacrifica ese pequeño tiempo, pero no te rindas. O sea, muchas limitantes va a haber, ¿no? Porque nada en esta vida es fácil, pero ahora sí es cuestión, ahora sí, de trabajar duro para cumplir.
0: Muchas gracias, Jorge. Creo que, que nos queda claro de, de qué está hecho este proyecto, de, de todo lo que ustedes han comentado, porque son experiencias vividas que muchas veces probablemente las escuchamos, pero quien las ha vivido las atesora más y las puede compartir con, con toda la experiencia que ustedes han tenido. Pues les agradezco mucho Juan Carlos, eh, Jorge, eh, también pues, por ahí un saludo a, a Juan Carlos Pérez, que, que, que es parte del, del proyecto, y esperamos, eh, en breve, esperemos estaremos monitoreando este, este, este lanzamiento. Eh, voy a publicar aquí en la descripción del episodio las redes sociales, todos los medios que nos han comentado a lo largo de la entrevista, para que también eh, las personas que nos escuchan y se interesen en este proyecto puedan eh, disfrutarlo, puedan conocer la esencia de lo que hemos platicado y, y ser también promotores de este tipo de proyectos fuera de, de esta frontera de, de nuestro estado, porque no fuera también de nuestro país. Algunas palabras finales, Juan Carlos, para, para despedir esta oportunidad de platicar con ustedes.
1: No, pues eh, Para terminar acá, pues muchísimas gracias por, por, invi por la invitación. Y realmente, eh, creo que lo vuelvo a repetir, para todos aquellos que están empezando con emprendimientos, para aquellos que estén estudiando, eh, pues que nunca se rindan. Realmente es bonito todo esto. Aprendes muchísimo, conoces mucha gente, conoces igual hasta nuevas culturas, ¿no? De, nuevas formas de ver, las, de ver las cosas. Y siempre eh, humildad y siempre ayudando a los demás, eh, tanto en, en, pues ahora sí, ¿no? En enseñanzas y todo. Y, el, bueno, para finalizar, este... Igual, parte de todo lo aprendido también este, lo aprendes en la universidad. Eso sí. Entonces, es como una base que realmente eh, te enseña bastante. Obviamente, como dicen muchos, eh, te enseña y ya si quieres tú ser experto en algo. Realmente tienes que echarle ganas. Y otra de las cosas que menciono, cuando quieres ser emprendedor, tienes que conocer un poquito también de otros temas. ¿Por qué? Como, por ejemplo, contabilidad. un poco Porque yo cuando estaba en la carrera, a mí no me gustaba contabilidad pero ahorita que empezamos a ya movernos, no que las declaraciones, no que impuestos, oye, que también este, una cuestión ilegal es como derecho, o sea, tienes que saber un poquito. Si tú, si tú quieres ser emprendedor, tienes que conocer todo un poquito, no ser experto, tal vez experto en tu, en tu tema, pero sí conocer un poquito más las demás áreas para que tampoco te agarran ahí sin saber, sin saber algunas cosas y pues que nunca se rindan y sigan sus sueños y siempre para adelante. Y muchísimas gracias.
0: Gracias, Juan Carlos, por tu participación. Y Jorge, también lo mismo, una, algunas palabras finales agradeciendo este espacio que has brindado a Visión Inteligente de Negocios.
2: No Primero que nada, quiero agradecerte, Oscar, por este espacio que nos diste. Muchísimas gracias. La verdad, este, la plática muy amena. Lo que yo tengo que decirles más a los de mi carrera es que no se rindan. Yo sé que muchas veces... Este, va a parecer difícil que, que no encuentren otro trabajo o que los proyectos no salgan como quieran porque muchos dicen que este, estamos retrasados, Chiapas está retrasado en lo que es tecnología y avance, pero no, espacio hay de todos. Si, y si tú eres el que tiene que innovar, pues tú proponlo. Va a haber muchas personas que están interesadas en, en aceptar las innovaciones que tú quieras dar, ¿no? Por ejemplo, este... Muchos dirán, ¿sabes qué? Es que el desarrollo web aquí no se da, pero pues tenemos claro ejemplo de Juan Carlos, ¿no? Que él se ha especializado en desarrollo web, tanto en realidad aumentada, realidad virtual, que dirías, lo está haciendo un chapaneco, se supone que aquí no se da, y sí. si, si tú te esfuerzas en cualquier área que tú te quieras dar, si fotógrafo, este, mercadólogo, desarrollador, contador... Todo se puede lograr, solo es cuestión de, ahora sí, echarle ganas. Ahora sí, también yo era de las personas que decían, ¿sabes qué? Pues, pues las bases de dónde viene pues todo viene desde la universidad, ¿no? Yo estoy también agradecido con, con la escuela, ya que sí me dio muchísimas bases. Esas bases te sirven para saber en qué área te quieres especializar y de ahí capacitarte, ¿no? Si te gusta en algún especial y sientes que vas a ser muy afín a esa área, pues, Ahora sí, toma las riendas de, de todo eso y pues ve, ve creciendo en base a todo lo que, lo que quieras crear con, con, con todo lo que, lo que tiene que dar un, una persona.
0: Pues muchas gracias, Jorge. Gracias, eh, Juan Carlos. Estaremos muy pendientes de, de esta innovación. La verdad siempre es un gusto eh, tocar estos puntos cuando está eh, ya eh, listo un, un proceso que esperemos sea de gran éxito y, y para todos quienes escuchan este episodio, invitarlos a, a seguir muy de cerca este emprendimiento, a conocerlo y, y ¿por qué no? Si hay esa intención de proponer algo, eh, creo que este, este medio de comunicación como son los podcasts nos da esa, esa posibilidad de cruzar fronteras, de poder conectar a gente interesada en estos proyectos y esperamos, ¿por qué no? También en un futuro haber sido parte del éxito de Totopla. Pues muchas gracias y... A las personas que escuchan este episodio, nos veremos muy pronto de nuevo en el siguiente episodio de esta tercera temporada. Un saludo para todos.